0: Herzlich Willkommen zum Krautreporter Podcast. Krautreporter ist ein unabhängiges digitales Magazin. Unsere Mission, wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und Gesellschaft besser zu verstehen. Im Podcast spreche ich mit den Reportern über ihren aktuellen Artikel und darüber, wie die Recherche dazu verlief. Wenn euch der Krautreporter-Podcast gefällt, dann schreibt uns doch in der Podcast-App eine Bewertung oder schaut auf krautreporter.de vorbei. Unser Thema heute? Der Zustand, den wir alle ersehnen. Nein, wir sprechen nicht vom Rausch oder High-Sein, sondern von Flow. Dieses Wort habt ihr vielleicht schon mal gehört oder sogar erlebt, wie es ist, im Flow zu sein. Unser Reporter und Praktikant Dominik Heisler hat sich in seinem letzten Artikel der Frage gewidmet, wie Flow erlebt werden kann, welche Vorzüge dieser Zustand hat und welche negative Seite das Phänomen mit sich bringt. Hallo Dominik.
1: Hallo Martin.
0: Schön, dass du da bist. Du hast zu Beginn von deinem Artikel geschrieben, dass du Flow selber beim Zocken erlebt hast. Erzähl mal.
1: Ja, das hat… Äh damit angefangen, dass ich mit 12, 13 oder sowas hatte ich schon ein erstes äh, Jump-and-Run-Game. Das hat ziemlich Spaß gemacht. Es mhm. war noch in einer, ich glaube, in einer Kellogg's-Packung oder sowas drin. Mhm. Okay. <lacht> ähm, das habe ich dann auch zusammen mit meiner Schwester rauf und runter gezockt. Mhm. Ähm, und dann mit äh, so ein Jahr später, zwei Jahre später, äh, hat es im Keller von einem Kumpel angefangen mit StarCraft. Okay. StarCraft als ein Strategiespiel. Ähm, das haben wir dann auch bald online gespielt und uns da immer wieder ausgetauscht und verbessert, aber ähm, ja, da war alles dabei, denke okay. ich mal. Ne? Da war FIFA, Need for Speed, ähm, Counter-Strike haben wir auch eine Zeit lang gezockt. Haben uns äh, mittags nach der Schule haben wir Counter-Strike gezockt und äh, abends im Handballtraining dann drüber geredet. Ach, okay. <lacht> Hatten uns einen eigenen Clan und so weiter. Ja.
0: Er hat einen eigenen Clan, okay. Ja. Ähm, so, und was genau hat dich da beim Zocken fasziniert? Was war's?
1: Also einmal klar dieses ganz da bei diesem Zocken sein. Ne? Ich habe nichts anderes mehr gemerkt, aber alles ja. alles um mich herum hat irgendwie gar keine Rolle mehr gespielt. Ja. Es gab dann auch öfter mal Zoff mit meiner Family. Die haben äh, sich öfter beschwert, dass man mit mir dann gar nichts mehr anfangen kann. Mhm. Ähm, ja, für mich war es eben ein, ein tolles Gefühl. Das war eine Auszeit. Das war auch eine gewisse Herausforderung, weil ich äh, natürlich auch immer dann gewinnen wollte, mhm. ähm, weil ich ähm, gerne darüber nachdenke, wie ich was mache, wie ich auf welche Aktion vom Gegner dann auch reagieren muss.
0: Mhm. Ja. Und da bist du im Flow gewesen.
1: Da war ich im Flow ja. <lacht> was war das Flow? wie würdest du das beschreiben? Das ist dieses Gefühl von ganz versunken sein in mhm. dem, was ich tue. Mhm. Also äh, ich zocke und ich mache nichts anderes. Mhm. Ich reagiere auf das, was auf dem Bildschirm passiert. Mhm. Ähm, ich spiele Handball und ich mache nichts anderes. Mhm. Ich reagiere auf das, was meine Mitspieler machen, wie der Ball sich bewegt, wie meine Gegner sich bewegen. Mhm. Mhm. Ähm, ich verliere das Gefühl für Zeit um mich herum. Mhm. Und alles, was zu mir gesagt wird, dringt wie so ein Filter erstmal zu mir. Mhm. Und dann ist immer die Frage, ob mich das rausreißt oder nicht. Und das, dann wieder, mhm. das zeigt dann auch, wie intensiv der Flow ist. Ne? Das kommt immer erst hinterher. Das mhm. ist nichts, was ich jetzt im Flow selber dann merke.
0: Okay. Das heißt, du bemerkst den Flow an sich auch nicht. Also du, könnte, du hast nicht sagen können, jetzt bin ich im Flow und
1: jetzt bin ich es nicht.
0: Nee, ich kann so nur sagen? sagen,
1: jetzt gerade war ich im Flow. Ah, ich kann nicht sagen, wirklich. jetzt bin ich im Flow. Ah. Weil dann mhm. fängt sofort wieder an der Kopf zu arbeiten. Ne? Mhm. Mhm. Das ist, Wenn ich sage, jetzt bin ich im Flow, dann bin ich raus.
0: Mhm. Okay. So, jetzt hast du nicht nur gerne gezockt und Handball gespielt, sondern du hast einen Artikel darüber geschrieben. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, das möchte ich jetzt mal genauer ergründen? Was war da der springende Punkt für
1: dich? Also ich habe mich schon vor vor Jahren tatsächlich damit beschäftigt, habe auch mal eine Hausarbeit drüber geschrieben, noch an der Uni ja. ähm, im Philosophiestudium, äh, da ging es dann um die äh, deutschen Naturalisten und äh, Flow und welche Gemeinsamkeiten es da so gibt also ähm, dieses Gefühl die haben die deutschen Naturalisten haben nach absoluter Einheit gesucht das mhm, ist so mhm. ähm, und haben dann diese Einheit auch als Harmonie beschrieben die man rational nicht erfahren kann mhm. und das bedeutet für mich hat sich da hat sich dann eine sehr starke Ähnlichkeit auch zu Flow herausgestellt mhm. ja. okay und ähm, wie lange
0: bist du jetzt bei Crowd Reporter vier Wochen. Genau, ganz <lacht> frisch noch. Und ähm, ja, irgendwann, klar, stellt sich die Frage, okay, worüber willst du schreiben? Und du hast wirklich dich viel damit beschäftigt, jetzt auch für die Recherche. Mhm. Ähm, kannst du mir sagen, woher das Wort Flow eigentlich kommt? Wo hat es den Ursprung? Wer hat da zuerst drüber gesprochen?
1: Das hat seinen Ursprung in den 70er Jahren noch. Das ist von Mihai Mihai. Mihai. Ein ungarischer Psychologe, der, ähm, er nennt das High Performer, auf der ganzen Welt befragt hat, mhm. heißt ähm, Chirurgen, Künstler, ähm, andere Ärzte, Leute, die wirklich immer sehr fokussiert bei dem dabei sind, was sie machen und sie mhm. haben ihm immer in ähnlichen Worten beschrieben, ja das ist ein Gefühl, als ob alles fließen würde. Ah, und ja. Von diesem Fließen kommt dann eben äh, der Flow. Mhm, okay. Und der hat darüber auch ein Buch verfasst. Der hat mehrere. ganz viele Bücher sogar darüber <lacht> verfasst. Okay. hat äh, Flow, das Geheimnis des Glücks, und dann gibt es eine Interviewreihe mit ihm. Es gibt noch äh, eher unbekannte Bücher dazu. Mhm. Ähm, ja, mhm. der hat äh, auch eine ziemlich starke Auswirkung gemacht. Und ähm,
0: man kann dann quasi die Flow einfach mit Fließen. Übersetzen, ist das korrekt oder bin ich da schon auf der falschen Fährte?
1: Könnte man so übersetzen, ja. Aber mhm. es hat sich so eingedeutscht, dass man eigentlich immer Flow sagt. Ja. ja.
0: Wann warst du zum letzten Mal im Flow? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich würde sagen heute Morgen, als ich ganz kurz in die Sonne geschaut habe. Da oh. ist dann die Sonne vorbeigekommen, ich habe die Augen zugemacht und habe das einfach kurz genossen. Das Aha. ist für mich auch so ein, so ein Sekundenflow quasi.
0: Ah, okay. Und wie, ja. wie fühlt sich das an? Also ich weiß jetzt, du stehst da, machst die Augen zu, genießt die Sonne. Was ist das dann
1: genau? Das fühlt sich richtig an in diesem Augenblick. Ah, ja. So als ob, ja, diese Stimmigkeit ist da. Aha,
0: okay. So eine Art... Ähm Richtig sein im Moment, dass alles passt gerade, mhm. ich brauche nichts anderes gerade, so in die Richtung. Genau,
1: da ist auf jeden Fall auch eine starke Zufriedenheit dann dabei. Ah, weil das ja. ist ja
0: das mit dem Glück, ne? was man da mhm. so ein bisschen, was du vorhin schon gesagt hast. Du hast Flow in deinem Text so beschrieben, ich lese mal vor, mhm. Im Flow sind wir alle wieder ein bisschen wie das Kind, das zu lange im Freibad herumtollt. Deine Lippen sind schon blau, du bibberst, hast dir das Knie aufgeschlagen. Aber du bist so versunken darin, die Rutsche rauf und runter zu tun, dass du das alles gar nicht merkst, bis die Eltern nerven. Dann kommt man plötzlich wieder zu sich, spürt die Kälte, das Knie und freut sich auf die warme Decke. Wir beneiden Kinder manchmal um diese tiefe Versunkenheit. Und das stimmt, ich habe selber Kinder und ich weiß sehr genau, dass Kinder eben diese Stärke haben, die sie selber gar nicht als Stärke wahrnehmen, weil sie Stärke, Schwäche, da denken die ja auch gar nicht in den Kategorien, sondern sie, wenn sie spielen, dann spielen sie und machen sonst nichts, also sind auch nicht mit den Gedanken woanders mhm. und das ist dieses Versinken. Was du jetzt beschreibst ist, das geht noch einen Schritt weiter, nämlich ich spiele und spiele und bin im, im Freibad. Und das ist, das mag ich an deiner Beschreibung, weil die so ein bisschen, die ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen rauer, weil du sagst, okay, das Kind, das sich schon das Knie aufgeschlagen hat, ist eigentlich friert. Ne? Das ist ja schon sch hm. Schritt weiter, außer zu sagen, ich verliere mich im Spiel, ist das heißt auch, Dinge, die mir passieren, körperlich, sind mir nicht bewusst mhm. und ich mache trotzdem weiter. Das ist ja schon, das ist ja nicht nur positiv, sondern das ist ja schon fast gefährlich. Ähm, mhm. Kannst du da ein bisschen dazu was sagen?
1: Einmal, also es, es gibt von den, Graut, äh, von, von den Lesern gibt es verschiedene Beschreibungen auch, die da eingegangen sind. Mhm. Einer sagt, ja, das ist wie wenn ich ähm, mein Ego verschwindet. Ja. Das heißt, er ist im Flow und er ist irgendwie gar nicht mehr so richtig bei sich. Okay. Und das hat einerseits eine sehr erholsame, sehr positive Auswirkung. Andererseits ist es auch so schön, dass man, und das sagt eben der Erfinder von Flow, der Me Mihai auch, dass man in diesen Zustand gelangen will, obwohl es einen sehr viel kosten kann. Okay. Er sagt, even at great cost wollen wir diesen Zustand erreichen.
0: Mhm.
1: Und das ist, kann dann eben dazu führen, dass man seine Familie vernachlässigt, dass man ähm, in Abhängigkeiten gerät. Ja, in, manche beschreiben das dann tatsächlich so, ja, das ist wie eine Droge für mich, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, surfen gehe. Mhm.
0: Mhm. Und das ist ja dann letzten Endes auch, auch dass wenn Flow zu in deinem Kopf mit Glück verbunden ist, ne? und Glück wollen mhm. wir alle, mhm. dann macht es schon Sinn, ähm, mhm. dass, dass das so auch so eine Sogwirkung hat. Ne?
1: Ja, auf körperlicher Ebene ist das äh, mit Dopamin verbunden. Ne? Da mhm. wird Dopamin ausgeschüttet mhm. und Dopamin ist ein Hormon, das glücklich macht. Mhm. Insofern mhm. Das heißt, äh, jetzt in deinem Fall, vor allem, du stehst in
0: der Sonne, wenn du da jetzt immer noch stehen würdest nach drei, vier Stunden und du wärst total im Glück versunken. Ja, dann wäre vermutlich eingeschlafen. <lacht> <lacht> aber Krautreporter wartet und du hast einen Job zu machen und so. Ne? Das wäre dann da, da kommen wir dann in den Bereich, wo man dann merkt, okay, dann hat es wirklich Nachteile. Mhm. Aber zurück zu den Kindern. Kannst du, konntest du ein bisschen festmachen oder herausfinden, warum es Kindern so leicht fällt, sich in einer Sache zu verlieren?
1: Ich hatte auch mit einem Flow-Coach darüber geredet. Mhm. Ich finde das Wort übrigens sehr witzig, Flowcoach. das ist, das gibt, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Mhm. Ähm, er hat über autotelisches Streben geredet, einmal okay. und über Spiel andererseits. Autotelisches Streben, das heißt, dass Kinder sich selber Ziele setzen. Mhm. Sie machen das ganz spontan, die machen das spielerisch, ja. da kommen wir der andere Aspekt mit rein. Ja. Mhm. Ähm, und dadurch, dass sich selber Ziele setzen und das auf eine nicht unbedingt sehr verkopfte Art, sondern so, hey, ähm, da ist ein Sandkasten und ich spiele es mit Sand. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dadurch, dass sie das auf so eine spielerische Art machen, haben sie eher diese Versunkenheit. Also, der Coach meinte, dass man sich Ziele selber setzen muss, dass, es leicht, dass man leichter in den Flow kommt, wenn man sich Ziele selber setzt. Mhm. Und wenn man das nicht mit so einem verbissenen Ernst macht, sondern mit mhm. einem spielerischen Ernst. Mhm. Ja, das ja.
0: das macht natürlich Sinn. Und ähm, ich meine, irgendwann geht es ja verloren, dieses bei den Kindern. Ne? Mhm. Irgendwann werden Kinder erwachsen und dann sprechen sie, wie wir, über Kinder, mhm. die sie bewundern. Also irgendwo schließt sich der Kreis. Weißt ja. du, gibt es da einen Übergang?
1: Mir wurde gesagt, dass das mit den Datenautobahnen zusammenhängt, die man quasi auch im Kopf hat, die, die ah, ja. Neuronen, die sich dann bilden. Mhm. Ähm, wenn man Dinge häufig macht, dass sich dann bestimmte Wege im Gehirn verfestigen, ja. ähm, breiter ausbauen, aber einen genauen Weg, warum Kinder das haben und Erwachsene nicht mehr. Mhm. Das ist vielleicht eher eine Frage für Bent. Ja.
0: Gut, Wir hatten ja auch mal einen Artikel auf Potter, wo es darum ging, wie man und wann man die Zeit vergisst und mhm. wann sie schneller läuft und wann sie weniger schnell läuft. Und da war eine Erkenntnis, dass wenn man Dinge neu erlebt, dass, dann, ähm, dass man die Zeit auch vergisst. Mhm. Und Kinder erleben sehr viel sehr Neues. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es diesen Zusammenhang gibt und irgendwann, da kommen dann diese Gewohnheiten, diese neuronalen Wege, von denen du sprichst, die werden dann immer deutlich, immer deutlicher, man kennt es dann schon und dann wird es langweilig und dann hat man diese Versunkenheit vielleicht nicht mehr. So könnte ich mhm. mir das vorstellen, dass Kinder sich so entwickeln. Ähm, so, und du hast in deinem Text, gab es in einer Version, ich weiß nicht, ob es noch die aktuelle ist, aber da gab es auf jeden Fall eine Zwischenüberschrift, die, die du mich ein bisschen irritiert hast, hat. Die heißt Flow ist für jeden anders und für alle anders und für alle gleich. Was meinst du damit?
1: Jeder hat einen anderen Zugang zu Flow. Jeder mhm. kommt bei einer anderen Tätigkeit dazu. Ne? Der mhm. eine hat das beim Schreiben, oder ich habe das beim Schreiben, ich habe das beim Zocken. Mhm. Ähm, für andere ist Zocken ein rotes Tuch. Äh, ja. <lacht> wäre das niemals was. Ja, ja, ja. Ähm, beim Sport haben das auch ganz viele, aber es ist trotzdem, jeder, jeder kommt da anders rein. Ne? Es ja. geht nicht so, okay, du hast diese Punkte und dann kommst du in den Flow. Es gibt mhm. keine ja. äh, How-to-do-Liste oder ähm, How-to-flow-Liste, besser gesagt. Und Flow erfahren sie zwar alle auf eine ähnliche Art,
0: mhm.
1: ähm, und beschreiben das ähnlich, aber wie gesagt, dieser, dieser Zugang ist eben anders. Ja. Ne? Du meinst ja. dann
0: quasi dieses Zeitvergessen, sich verlieren, ja. solche Sachen. Okay. Ähm, ich will noch mal kurz auf den Flow-Coach zurückkommen. Mhm. Was ist das für ein Mensch? Also, <lacht> wenn, ich, wenn du mir den so beschreibst, und denke ich so, ja, ja. der muss total entspannt sein mhm. und, ähm, also wenn er ein Flow-Coach ist, muss er eigentlich ein glücklicher Mensch sein. Kannst du mir den beschreiben? Was ist? Wie hat er auf dich gewirkt?
1: Also als ich reingekommen bin, hat er mich damit begrüßt, dass er gerade seine Unterlagen geordnet hat und ähm, dass er dabei auch wieder in einen kleinen Flow gekommen ist, weil er äh, Ordnung für sich hergestellt ah, ja. hat, weil er dabei was gelernt hat, Aha, weil er ja. ähm, da einfach etwas machen konnte. Und ähm, ja, Passend zur Anekdote habe ich ihn dann auch erlebt. Ne? Also er hat äh, Langsam und bedacht geredet, mhm. hat einen sehr ausgeglichenen Eindruck gemacht mhm. und auch diese Ruhe ausgestrahlt. Ah, oh ja. Okay. Und ja, seine. <lacht> ähm, er mochte seine Arbeit auf jeden Fall auch. Ja, ich glaube, das, das muss kam man auch haben. so raus. Ja. Ja.
0: Ähm, äh, was mich beim Lesen des Artikels immer wieder beschäftigt hat, ist die Frage, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Flow und Meditieren. Weil mhm. ähm, Menschen unter anderem auch ähm, meditieren, um so einen ähnlichen Zustand zu erreichen, um die Zeit zu vergessen, mhm. vielleicht auch um Glück zu erfahren. Gibt es diesen Zusammenhang oder spinne ich mir den zusammen?
1: Nee, diesen Zusammenhang gibt es auf jeden Fall. Mhm. Es gibt tatsächlich auch starke Verbindungen zu Zen-Buddhismus, mhm. gar keine Frage. Ähm, diese, diese Schwerelosigkeit, diese Verbundenheit, die man dann fühlt, dass die Sinne geschärft sind, man irgendwie alles besser mitnimmt, alles besser wahrnimmt, mhm. aber dass dann trotzdem das Ego verschwindet, mhm. ne? so wie mhm. der Leser das gesagt hatte, der übrigens auch sieben Jahre meditiert, jeden, Ach. seit sieben Jahren, jeden Tag. Ah, ja, okay. Und wir hatten dann auch uns ein bisschen ausgetauscht und kam zu dem Entschluss, dass man vielleicht für jede Art von Flow nochmal einen eigenen Begriff bräuchte, in gewisser Weise, weil das schon sehr differenziert ist, aber dass es eben trotzdem diese Vergleichspunkte gibt. Und die Ähnlichkeiten mit der Meditation sind natürlich auch da, auch wenn die psychologische Definition dahingehend ist, dass es eine gewisse Anforderung geben muss und die muss zu seinem Wissen oder zu dem zu dem, zu dem passen, was man kann.
0: Mhm, okay. Ja. Ähm, kann man deiner Meinung nach Flow willentlich erreichen? Also wenn ich sage, ähm, jetzt bin ich nicht im Flow, ich entscheide mich dafür, jetzt ist genau 15.30 Uhr, um 16 Uhr möchte ich in Flow sein. Geht das? Nee, das wäre ein
1: bisschen zu viel unter Druck gesetzt. Ah, okay. Ja, also was Flow, glaube ich, auf jeden Fall braucht, ist eine gewisse Offenheit, mhm. dass man die Dinge auch einfach passieren lassen kann, okay. dass man es nicht unbedingt kontrollieren muss, mhm. was als nächstes passiert, sondern dass man sich auf das einlassen kann, was man gerade tut, mhm. ohne dann, ähm, wenn du um vier Uhr bei deiner Arbeit in den Flow kommen willst, dann die ganze Zeit auf die Uhr jetzt müsste aber kommen, ne? das funktioniert nicht.
0: Okay, dann verstehe ich dich richtig, dass Flow kein Objekt ist, das ich mir kaufen kann, sondern eher eine Haltungsfrage ist, mhm. ist das richtig? Genau. Okay, und habe ich dich auch richtig verstanden, dass, es, ähm, dass ich auf jeden Fall nicht in den Flow komme, wenn ich es erwarte? Mhm. Okay. Was, was kann ich noch machen, dass ich nicht in den Flow komme?
1: Du kannst dein Handy auf laut stellen und direkt neben dich legen, mhm. sodass es dich alle zwei Minuten wieder ablenkt und aus deiner Konzentration rausreißt.
0: Aha, okay.
1: Du kannst dir einen Zeitplan machen. Dann und dann muss ich unbedingt in den Flow kommen. Funktioniert auf keinen Fall. Okay, planen <lacht> geht nicht. Aha. Allgemein alle Ablenkungen, die du hast, solltest du... Unbedingt beibehalten, wenn du nicht in den Flow kommen willst. Okay.
0: Ja. Okay. Das heißt, ähm, die Quintessenz ist für uns schon so ein bisschen Dinge ausblenden und mhm. auf eine Sache einlassen. Mhm. Ja, ist richtig? Okay. Ähm, wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann klingt das alles so ziemlich... Ähm, schön und wir reden über Glück und über dieses äh, sich verlieren in einer Sache und auch dieses Haltungsding, nicht planen, du musst dich drauf einlassen. Mhm. Ähm, kann es auch sein, dass Flow so ein bisschen ein überbewertetes Ding ist, weil ich sehe das auch so ein bisschen immer wieder unter Kreativen, ich bin selber Fotograf und auch Designern, da wird dieses Prinzip immer wieder hervorgeholt und wie wichtig das ist und die Voraussetzung mhm. dafür, dass man arbeiten kann. Wenn ich einen Job als Fotograf habe, jemand mich beauftragt, Fotos zu machen, dann interessiert es die Person nicht, ob ich im Flow bin und mich in den meisten Fällen auch nicht, weil ich muss den Job machen und nicht im Flow sein. Dafür werde ich nicht bezahlt. Ähm, kann das sein, dass das ein bisschen überbewertet ist und man auch ohne Flow genauso gut in einer Sache sich verlieren kann oder sein kann? Wie siehst du das? Deine persönliche Meinung?
1: Nee, da bin ich bei dir. Also ich Einmal ist es ja überhaupt nicht möglich, dass man Flow quasi auf Dauer stellt. Man kann nicht immer im Flow sein. Das funktioniert nicht. Das kann man mhm. mit der Dopaminausschüttung erklären. Mhm. Ähm, kann man damit erklären, dass man auch immer wieder die Reflexion braucht, um überhaupt zu bemerken, dass man im Flow ist.
0: Ja, ja. ja. Der Flow-Coach <lacht> sagt deinem Artikel, Glück ohne Flow gibt es nicht. Mhm. Wie ist das gemeint? Also das ist ja schon fast dann schon fast schon fast identisch, dass das Glück, nicht Flow mhm. entspricht, aber du kannst Glück nicht haben, ohne im Flow zu sein. Das verstehe ich nicht.
1: Ähm, er sieht Flow als Lebenskonzept. Das heißt, Flow hat die Möglichkeit, dir zu zeigen, wo deine Talente und deine Fähigkeiten liegen. Mhm. Wenn du in den Flow kommst, dann weißt du, du bist jetzt an der richtigen Stelle, du bist am richtigen Ort und das, was du machst, ist genau richtig. Da ah. ist eine gewisse Harmonie da. Ja. Das heißt Du brauchst danach aber auch wieder diese Reflexion, um darüber nachzudenken, was da jetzt passiert ist. Mhm. Und dann eben in Zukunft wieder ja, was draus zu lernen für dich mhm. und dann auch entsprechend zu handeln.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, bei mir ist es so,
0: ich kann Flow oft spüren, wenn ich Musik höre. Mhm. Ja, Das ist vielleicht ein bisschen wie meditieren, aber da mache ich nichts da gibt es auch keine Leistung, die von mir erwartet wird, sondern äh, vor allem gerne in der Bahn, ähm, auf dem Rückweg. Was ich dabei tue, ist Laufen oder Stehen. Mehr mache ich nicht und ich lasse mich ganz auf die Musik ein. Und das habe ich jetzt gerade in den letzten Monaten wieder mehr so für mich entdeckt, dass ich da, da kommt dann auch das Gefühl von, von Glück auf. Ähm, und die Frage, die ich mir da stelle, ist, weil du gesagt hast, dass es auch so eine Anforderung geben muss, dass es mit damit übereinstimmen muss, was man kann. Bei Musikern kann ich eigentlich nichts. Das widerspricht dem mm -hmm. fast so ein bisschen, oder?
1: Das widerspricht denn zunächst, ja. Der Mihai beschreibt das auch in seinen Büchern, dass es diesen Flow gibt, so eine Art mm -hmm. passiven Flow, würde ich es jetzt nennen, ne? mm -hmm. dass man nichts aktiv tut, sondern dass das zu einem kommt, weil man gerade ganz entspannt ist, weil man sich gerade ganz auf das einlassen kann und mm -hmm. nur bei dem ist, was man gerade macht. Mm -hmm. Für ihn ist aber dieser Flow, der mit Anforderungen zusammenhängt, ganz, ganz wichtig, weil okay. man daraus was lernt und weil man daraus, ja, man könnte sagen, als besserer Mensch herausgeht. Mhm. Man okay. kriegt etwas mit, man verändert sich dadurch. Mhm. Es kostet einen was, mhm. es kostet eine Anstrengung mhm. und danach weiß man mehr als vorher.
0: Okay. Ja, ich würde mal behaupten, Musik hören kann mich auch zu einem besseren Mensch machen, wenn ich glücklich bin. Ja, also wenn ich, ähm, wenn es mir selber gut geht, kann ich auch anderen besser helfen. Mhm. Das ist ja klar. Und wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht, kann ich anderen besser helfen. Und mhm. im Flow sein Musik hören hängt für mich da schon ein bisschen zusammen, weil ich tue mir indirekt selber Gutes. Das passiert in meinem mhm. Kopf und da habe ich auch diese. Harmonie, von der du die ganze Zeit sprichst und dieses, was du vorhin benannt hast, so schön dich in die Sonne stellen und Augen mhm. zu machen. Das ist ja auch keine Leistung, aber es, da kommt dieses Glücksding wieder. Ähm, und dem diametral gegenüber Steht ein Satz, den du geschrieben hast, nämlich Flow bringt Stress, Schlafmangel, Suchtverhalten, Selbstüberschätzung. Okay. Suchtverhalten, das haben wir vorhin schon kurz angerissen, dass es süchtig machen kann, weil man damit Glück erlebt. Stress, das geht mir nicht in den Kopf. Und Schlaf Schlafmangel auch noch nicht.
1: <lacht> Schlafmangel hat einer von den Krautreporterlesern geschrieben, Ach. dass er, oder mehrere haben mir ja das tatsächlich auch geschrieben, mhm. dass sie so lange zum Beispiel an der Hausarbeit geschrieben haben, dass sie bis nachts um vier, fünf ähm, an der Arbeit waren und dann eben morgens auch wieder raus mussten. So erklärt sich der Schlafmangel. Also sie waren okay. so fokussiert und so stark dabei, ja. vielleicht auch unter Zeitdruck, mhm. dass sie äh, nicht schlafen gegangen sind okay. schlafen. oder auch vergessen haben zu essen.
0: Okay, das heißt, es ist dann eine, ja, ist das eine Folge von Flow?
1: Es ist auf jeden Fall eine Auswirkung, die mhm. das haben kann. Mhm. Also das ist keine es direkte Folge, ne? da ist kein kausaler Zusammenhang, ja. aber das kann schon in Verbindung stehen.
0: Ja. ja. Ähm, und Stress? Genauso
1: ist es auch mit Stress. Also es gibt eine Studie, die die Erfahrung von Flow mit der Ausschüttung von, von Stresshormon Cortisol mhm. zusammenbringt. Und dann eben nahelegt, dass man auch unbedingt Pausen einlegen soll. Selbst wenn man sich gerade richtig gut fühlt, dass Pausen wichtig sind, damit sich der Körper regenerieren kann. Mhm. Ne? Also das eine, mhm. vielleicht muss man hier unterscheiden, das, der Stress ist vielleicht eher auf körperlicher Ebene. Mhm. Das sind diese, diese Ausschüttungen. Mhm. Und es gibt eben auf psychischer Ebene dann eher das Wohlgefühl, dieses, mhm. yeah, heute schaffe ich alles.
0: Ah, ich meine, da sind wir wieder beim Kind, ne? Dass sich die mhm. Knie aufgeschlagen hat mhm. und friert. Ja. das ist letzten Endes dann der Stress, den du da beschreibst, den man so mhm. erlebt, aber ähm, sich vielleicht dessen einfach nicht bewusst ist in dem Moment. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen mehr über die dunkle Seite von Flow sprechen. Ähm, was hast du rausgefunden? Du hast, ich ich hab, erinnere mich, dass du ähm, auf Facebook mal geschrieben hast, dass du dich jetzt mit Flow beschäftigst und dass du eine eine Ahnung hast, mhm. dass diese dunkle Seite größer ist, als man meint. Was, Auf was bist du da gestoßen?
1: Naja, also für mich war die Frage, ob dieses Konzept, das wir alle so super finden und das so diesen dieses plüschrosa äh, Image hat, mhm. dass das auch seine dunklen Seiten hat und dass man das vielleicht missbrauchen könnte, dass okay. Unternehmen das verwenden können und damit ihre Mitarbeiter länger bei der Arbeit bleiben, dass, was dann auch tatsächlich der Fall ist, dass Spieleentwickler Elemente aus diesem Konzept benutzen, mhm. damit Jugendliche wie ich damals oder auch Erwachsene so lange beim Zocken sind, dass sie die Zeit und alles andere um sich herum vergessen. Mhm. Okay. Äh, Facebook verwendet das, um, äh, gab es auch einen Artikel bei den Krautreportern schon, um die Leute bei, ja, beim, beim Klicken, beim mhm. Wischen zu halten, mhm. sozusagen. Okay. Kann man das als
0: Unternehmen? benutzen, Flow, um Mitarbeiter auszubeuten.
1: Der Flow-Coach hat ganz klar Nein gesagt. Mhm. Ähm, ich hat bin er, das was er hat es begründet damit, dass äh, Flow etwas ist, was aus einem Selbst heraus entstehen muss, mhm. dass es nicht von außen verordnet werden kann, mhm. dass Flow nur dann möglich ist, wenn alles für einen stimmt und dass das nicht sein kann, wenn, wenn von außen gesagt wird, so und so soll es laufen. Yeah, yeah, dass ja. Dass es das viel richtig. Freiraum braucht und auch Raum zu scheitern.
0: Mhm. Das ist eine innere ich,
1: Haltungsfrage dann wieder, ne? Genau. So, ja. mhm. Ich dachte mir, dass es, es gibt verschiedene Punkte, ne? sowas wie Ablenkungen, Ausschalten, mhm. ähm, die Aufgaben richtig darstellen, mhm. richtig entwickeln, zusammen mit den Mitarbeitern und so mhm. weiter, mhm. die es möglich machen, dass, dass das Konzept <lacht> <lacht> Macht nichts. Ähm, Die es möglich machen, dass das Konzept in gewisser Weise auch ausgenutzt wird. Mhm, okay. Das ist möglich, aber soweit ich das dann lesen konnte, es gab eine große Metastudie dazu, die alle Studien oder viele Studien, die es bisher zu Flow gab, zusammengefasst hat, okay. die kam zu dem Schluss, dass regelmäßige Mitarbeitergespräche dann nötig wären, dass es Pausen gibt, dass, dass Spaß bei der Arbeit möglich sein sollte und mhm. so weiter, was mhm. sich jetzt für mich alles nicht negativ angehört hat.
0: Okay, Ja, weil das also wird ja auch immer kritisch beäugt, ne, dass... Ähm dass jetzt auch ein größeren Unternehmen äh, auch in Silicon Valley, dass es überall Chillräume gibt, dass mhm. man Achtsamkeitstrainings ja, ja. macht, Meditieren ist äh, das Ding und da wird dann oft auch argumentiert, Leute, das ist alles zwar cool und nett und äh, sieht toll aus, aber mhm. Was ihr dadurch nicht merkt, ist, dass ihr dadurch mehr arbeitet, schneller euch regeneriert und, regeneriert. und wer hat da was davon, ist ein Vorgesetzter. Mhm. Gibt es den Zusammenhang oder würdest du sagen, das ist ja schon übertriebene Auslegung?
1: Den Zusammenhang gibt es auf jeden Fall. Ich bin mir nur nicht mehr ganz so sicher, ob das negativ ist für diejenigen, die da arbeiten. Mhm. Wenn es gute Arbeitsbedingungen gibt und beide Seiten profitieren davon, mhm. Ist das vollkommen in Ordnung? Mhm. Man muss nur aufpassen, wenn es einerseits versprochen wird, dass es solche Dinge geben soll, mhm. aber dass da nicht eingehalten wird. Mhm. Na, da, der Erfinder, Chicks and High spricht dann davon, dass man sehr wachsam sein soll. Okay. Von Eternal Vigilance, Vigilance? Mhm. Er spricht er dann immer. Mhm. Ja.
0: Okay. Weil bei mir geht es nämlich auch so, dass ich denke, ähm, ich bin gerne auf Arbeit hochkonzentriert bei der Sache. Mhm. Und, ähm, und zum Beispiel, wenn ich Fotos raussuche für einen Artikel, da muss ich mich vertiefen, da muss ich, da, da schaue ich tausende Bilder an, bin hochkonzentriert, weil ich weiß, wenn ich nicht konzentriert bin, verpasse ich das entsprechende Bild, nach dem ich suche. Ich scroll mich mhm. durch Datenbanken durch und im Flow zu sein. Ähm, heißt dann für mich letzten Endes auch effektiv zu sein in dem, was mhm. ich bin und das macht mich zufrieden. Ich sehe dann hinterher das Ergebnis, weiß jetzt in unserem Fall, das Bild, das ich rausgesucht habe für deinen Artikel, passt. ja Die Überschrift ist der Zustand, nach dem wir uns alle sehnen und ich habe ein Bild gefunden mit einem Menschen drauf, der die Augen zu hat. Da wären wir schon wieder bei diesem in der Sonne stehen oder dieses Gefühl ansprechen. Es hat mich zufrieden gemacht und ähm, ich frage mich so ein bisschen, wo, wo soll das mir zum Nachteil werden, wenn natürlich die Rahmenbedingungen stimmen. Wenn ich deswegen quasi ähm, 16 Stunden pro Tag arbeiten muss und dafür der Flow benutzt wird, dann wird es natürlich schwierig. Und das ist wahrscheinlich okay. auch dann das, was du sagst, ne, mit dem achtsam sein. Genau. Ähm, ja, ich habe mich mal ein bisschen ähm, selber gefragt, noch mal ein bisschen genau beobachtet, wo ich Flow empfinde. Und es gibt fast... Nichts, wo ich keinen Flow empfinden kann, also mhm. beim Laufen zum Beispiel, ähm, beim Sport machen, kann ich mich total in der Sache versenken, ähm, ich kann auch in einem Gespräch wie jetzt hier, kann ich mich verlieren im Gespräch, vergesse die Zeit, ähm, ich ähm, habe das Gefühl, also vor allem bei Gesprächen ist es ja auch ein Gefühl von fließen, ja, weil es so ein Ping-Pong-Ding ist, ähm, ich kann ich kann sogar beim Einkaufen, wenn ich weiß, wenn ich im Kopf weiß, was ich brauche, laufe ich da durch und wenn ich mich hinterher frage, ähm, wo war ich und was habe ich gemacht, kann ich es oft nicht beantworten. Das ist ja auch eine Art im Flow sein. Oder beim Autofahren. Ja? Da passieren Dinge ja von ganz alleine. Du verlierst dich in der Sache. Du kriegst auch gar nicht mit, dass du schaltest oft. Das kann man hinterher gar nicht mehr sagen. Und ähm, ich finde es interessant, dass... Ähm, dass das so eine enge Verknüpfung gibt mit Glück, weil ähm, letzten Endes Glück wollen wir ja alle. Und mhm. was ich mich frage ist, muss ich wissen, dass ich Flow erlebe, damit ich es erlebe, oder kann ich auch ein Mensch sein, der quasi, ich meine, Flow gibt es ja nicht erst seit 1970, und seitdem ähm, dass dieser Mensch beschrieben hat, es gab es ja schon vorher, Gibt es diesen Zusammenhang zwischen ich weiß oder ich wusste, ich war im Flow und des bewussten Erlebens oder kann es komplett, dieses Prinzip mir nicht bewusst sein und ich erlebe es trotzdem, müsste eigentlich funktionieren, oder?
1: Ich glaube, das Prinzip muss einem nicht bewusst sein. Das funktioniert mhm. bestimmt auch, also hundertprozentig funktioniert das auch, mhm. ohne dass man jemals von Flow gehört hat. Mhm. Ja. Du hast selber gesagt, es gibt es nicht erst seit den 70er Jahren, es gibt seit es Menschen gibt, würde ich behaupten. Mhm.
0: Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen, ähm, zu dir kommen. Oh je. Für den Artikel. <lacht> naja, ein bisschen, was schon interessant ist, was du, ich meine, unsere Hörer und Hörerinnen, die, die hören uns so sprechen, aber die wissen nicht, welche mhm. Arbeit dahinter steckt. So, mhm. wie viel Texte, Bücher und Studien hast du gelesen für diesen Artikel? Erzähl mal.
1: Das waren drei Bücher von Jigs Mihai. Dann waren uh, online. Es waren ich weiß nicht ganz ganz viele Texte, mhm. ganz ganz viele verschiedene Seiten. Mhm. 20, 30. Mhm.
0: Okay. Ja. okay. Wie viele Stunden sind da schätzungsweise draufgegangen? Was hast du ungefähr investiert?
1: Das waren bestimmt 40, 50 Stunden. Mhm. Okay. Das könnte schon sein. Okay.
0: Ja. Und ähm, wer hat bei deinem Text noch mitgewirkt? Wie lief das?
1: Also, wir hatten, äh, wir beide hatten ja erstmal ein äh, Gespräch über genau, Flow, ja. das da auch sehr weitergeholfen hat. Mhm. Dann haben äh, Christian und ich. Christian den, Gesellmann. Christian Gesellmann mhm. ähm, hat meinen Text dann nochmal redigiert. Tja, mhm.
0: okay. Und, ähm, und wie hat der Artikel, hat er dein Leben verändert oder nicht? Bist, bist du auf dem, bist du zu dem Prinzip gekommen? Stehst du zu dem genauso oder achtest du jetzt mehr darauf? Erlebst du es mehr?
1: Also ich achte tatsächlich mehr darauf, wenn ich in den Flow komme. Das ist manchmal gar nicht so gut. <lacht> Warum? Weil es dann so, hm, ja, jetzt wäre eigentlich ganz cool. Ach so. Ja. <lacht> Und dann funktioniert es wieder nicht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass der... Artikel mich da in eine positive Richtung gebracht hat. Mhm. Dass ich auch mehr darauf schaue und mehr darauf schauen will, okay, wo liegen wirklich meine Talente? Ja. Wo liegt das, was ich wirklich machen will? Und mhm. ähm, ja, mhm. dann äh, geht das nächste los, nämlich dann auch entsprechend zu handeln. Okay. Ja, das nächste ist ein nächster
0: Artikel. Ähm, mhm. Was an was schreibst du gerade? Auf was können wir uns?
1: Freuen. Ich schreibe über ein Thema, das mir quasi in die Wiege gelegt wurde, mhm. nämlich die ewige Rivalität zwischen Bartnern und Schwaben. Ich schätze, dass mhm. ganz viele Menschen das schon mitbekommen haben. <lacht> Ja. Dass es diese Rivalität gibt, vielleicht ja. hat schon mal jemand aus Versehen einen Partner mit einem Schwaben verwechselt. <lacht> Furchtbar. <Und lacht> Geht gar nicht. Geht gar nicht. Ja. Ja. Und mhm. wurde dann eben auch äh, heftig zurechtgewiesen und das auch vollkommen zurecht. Ja. 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 <lacht>
0: ja. Okay, und dem Phänomen gehst du nach. Genau. Bist schon in der Recherche, bist schon dabei? Bin schon
1: in der Recherche, okay. suche mir gerade die Gesprächspartner.
0: Cool. Für wann ungefähr ist der Artikel angesetzt? Hast du schon eine Deadline? Ja, das kann ich noch gar nicht sagen. Also, nein. nein, Deadline okay. gibt es noch keine. Okay, gut. Ja, ich bin gespannt ähm, auf deinen Schwaben-Badener-Artikel. Selber als Badener, ich kann, ich kann gar nicht anders, als äh, ich will das Ding lesen. <lacht> <lacht> Und da freue ich mich drauf. Und jetzt sage ich erstmal, danke Dominik für das Gespräch. Sehr vielen Dank dir. Bis bald. Bis bald.